0: Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux
1: pas du chat. Tiens, on a découpé une femme Je vous obsède avec une constance qui appelle quand même l'admiration. suis conduite d'une façon conforme
2: à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord, et d'une femme ensuite.
1: Des femmes artistes, activistes, politiques.
0: Fait...
1: C'est même pas la faute des juges, c'est le, le système.
2: J'irai où je veux, je tracerai ma route.
1: La poudre, pour moi maintenant, ça devient une archive extraordinaire du féminisme de cette dernière décennie. Quoi. Bienvenue dans la mmh. poudre. Je suis Lorraine Bastide et vous écoutez l'épisode « Mieux vaut en rire » avec Rosa Berstein, Swan Périsset et Tani. Cet épisode a été enregistré en public au Théâtre Apollo à Paris, le 5 décembre 2022. Quand euh, tu vas dire à un
2: humoriste euh... «« Ouais, euh, peut-être que c'est pas une bonne idée de faire 10 minutes de blagues sur les personnes trans. » Il va dire « Oui, mais moi, Tani, tu sais, je tape sur tout le monde. Les Noirs, les Juifs, les handicapés, les femmes. » Et tu genre, il manque un truc <rire> je... Continue la liste encore Je crois que tu n'as pas dit homme, tu n'as pas dit blanc, tu n'as pas dit hétéro.
1: <rire> c'est assez intéressant. L'épisode que vous vous apprêtez à écouter est une première. C'est le premier La Poudre Live, une soirée montée par l'équipe de La Poudre dans un théâtre, destiné à vous instruire, mais surtout à vous divertir. Je vous avoue que quand on a commencé à réfléchir à ce projet avec Spotify et Live Nation, j'étais pas sûr que les gens soient prêts à payer une place pour sortir le soir, voir un épisode de La Poudre enregistré sur scène. Parce que la poudre, c'est, et ça a toujours été, gratuit. Parce que ça fait 4 ans que je donne des conférences gratuites au Carreau du Temple à Paris. Alors j'ai eu cette idée. La poudre live, ça sera bien sûr un épisode en public, mais ça sera aussi un spectacle unique, sur scène, réservé aux gens qui sont dans la salle ce soir-là. Donc sachez qu'après la conversation aussi passionnante, hilarante, que vous vous apprêtez à écouter, Rosa, Swan et Tani ont fait 30 minutes de stand-up, avec des sketchs inédits. Et ces blagues-là, vous ne les entendrez pas, fallait être là, comme on dit. Vous êtes frustrés C'est fait pour. Surveillez les réseaux sociaux de La Poudre, on va bientôt annoncer un nouveau La Poudre Live. Ça sera à Paris, mais promis, on essaye d'en monter un hors de la capitale d'ici fin 2023. Allez, maintenant, place au spectacle avec Rosa, Swan et Tani, on a parlé de Marina Rollman, de Anna Gatsby et de Muriel Robin. Bonsoir tout le monde, alors c'est le premier La Poudre Live ce soir et vous êtes au rendez-vous. Donc déjà je vais vous dire merci à vous d'être là, je ne pensais pas qu'on arriverait à remplir cette salle. Donc big up à vous pour commencer. Merci à Spotify, merci à Live Nation, merci à l'Apollo Théâtre de nous accueillir et surtout merci à mes illustres invités, Tani, Rosa Berstein et Swan Périssé. Je suis trop contente que vous soyez là, les meufs, vraiment, c'est incroyable. Et moi, je suis Lorraine Bastide. Allez, en place, c'est la poudre. Alors vous êtes au courant sûrement, mais on ne peut plus rien dire. La formule est très usitée, c'est devenu un peu le slogan de notre époque woke. Vous voyez très bien ce que je veux dire quand je dis ça. Même vous, madame au premier rang, vous voyez ce que je veux dire Vous vous appelez comment Sandrine. Voilà, c'est un hommage donc aux humoristes de stand-up qui choisissent toujours quelqu'un au premier rang pour être le personnage cible de leur public. Moi je vais laisser Sandrine tranquille ce soir, vous je ne suis pas sûre. C'était cadeau, les filles. Là où je voulais en venir, c'est que parmi ces pauvres personnes qui ne peuvent plus rien dire par les temps qui courent, il y a une catégorie d'individus qui, indéniablement, prennent un peu cher en ce moment les humoristes. Si la poussée franche des idées féministes et antiracistes dans la société a eu un effet, c'est qu'on s'est rendu compte que l'humour reposait sur des ressorts oppressifs. Vous savez, l'humour de bigarre, de lèbe, des bronzés qui a bercé notre enfance enfin mon enfance, hashtag boomeuse, mais aussi l'humour du fameux tonton Réac qui fait en alternance des blagues sur les femmes et sur les arabes dans les soirées. Mais t'as pas d'humour ma chérie Et bien sûr, on trouve cet humour à la louche en 2022 sur YouTube et sur TikTok. Pendant longtemps, des siècles en fait, l'humour c'était soit glisser sur une peau de banane, soit se moquer des autres et souvent des femmes. D'ailleurs, ça n'a pas changé. En 2019, il y a eu une étude du Haut Conseil à l'égalité qui a révélé qu'un sketch sur deux reposait sur des ressorts sexistes. Voilà. Comme ça, au moins, c'est chiffré, c'est clair. L'humour est un acte de dominant, et l'est toujours. Heureusement, ces dernières décennies, on a vu émerger, notamment grâce à la vague des comédie clubs, une nouvelle vague d'humoristes, un peu moins hommes, un peu moins blancs ayant compris qu'il y avait d'autres façons de faire rire, notamment de soi-même. croyable. Et parmi ces humoristes, donc, des femmes. Et on pourrait se dire « Ouais, youpi !» Mais en fait, non, pas du tout. Ces dernières années, j'ai été plusieurs fois sidérée par des épisodes ayant émaillé la scène du stand-up français où il n'est pas rare de voir annoncer un grand festival d'humour dont l'affiche ne compte littéralement aucune, mais aucune femme. Donc faire de l'humour quand on est une femme en France, c'est souvent être seule. C'est aussi se confronter à une cyberviolence décuplée. C'est devoir créer des codes nouveaux dans un monde déjà très codifié et donc prendre chaque jour le risque du bide. Et franchement, euh, bah, terminons cette longue introduction en applaudissant toutes nos forces, mes trois courageuses invitées parce qu'il en faut des grosses pour faire ce qu'elles font. Ouais. Voilà, elle pleure, mission accomplie, j'ai fait mon taf. Alors récapitulons, euh, on va commencer par une question simple que je vais vous poser à toutes les trois. Est-ce que le monde de l'humour, c'est l'enfer pour les femmes Oui. Rosa Bien sûr,
0: bah, tu l'as très bien présenté, c'est vrai que c'est un milieu euh, incroyablement misogyne, euh... Structurellement, de façon systématique, où il y a très peu de place pour les femmes, c'est dur, c'est naturel d'avoir des line-up avec que des mecs. Euh... Alors après on met une femme pour faire plaisir, parfois c'est institué en fait. Il y a encore des comédie clubs aujourd'hui où c'est vraiment le système, c'est une femme qui est présentée comme la touche-arme. Voilà, la schtroumpfette. La fait exactement. Et... Euh... Et donc non. Euh, alors après, le point positif, c'est que se crée une résistance quand même. Il y a des lieux où justement, on essaye, voilà, on essaye de, faire des, de se réunir, de créer des safe places, de, de se réunir entre, entre nanas. Euh, bon, euh, mais ça change doucement et il y a un deux poids, deux mesures. Il y a encore... En effet, plein de comédie club à Paris, mais sur des comédie clubs euh, très en vogue, euh, avec des beaux noms, avec des, des très beaux lieux, où on, fait, on donne la chance, par exemple, à, à des mecs qui ont 5 minutes, qui ont pas leur spectacle, et on leur dit Ah ouais, mais toi, t'es cool, tu fais partie du club. Et par contre, on leur dit Vous ne mettez pas de nana Non, euh, Florence Foresti n'est pas dispo. C'est-à-dire, ou alors, euh, il faut, tu vois, c'est-à-dire qu'il faut être une. Euh... Il faut être une star de, de l'humour, euh, avoir un spectacle sur Netflix, avoir fait deux Olympias et pour pouvoir jouer dans ce Comedy Club. Mais par contre, tu as un peu la vibe, tu fais partie du, 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 du groupe, et bah, tu peux y jouer, il y a vraiment ce deux poids deux mesures. C'est est une espèce de loupe, j'ai l'impression, parfois l'humour, sur les, les inégalités les plus, les plus graves, franchement, de la société. Je ne sais pas si votre constat est aussi dramatique que le mien, les filles. Waouh wow.
3: Alors moi, j'ai quitté le milieu du stand-up il y a quelques années, parce que je, avant j'étais humoriste sur scène. Et maintenant, je, enfin, pendant des années, je me suis développée surtout sur les réseaux sociaux. Et là, je reviens sur scène. Donc moi, je trouve que sur les réseaux sociaux, c'est pas l'enfer, l'humour. En tout cas, je, je souffre beaucoup moins sur les réseaux que sur scène. Peut-être parce que j'ai pris cher sur scène. Et maintenant, quand on m'insulte et qu'on me harcèle sur les réseaux, je suis là, ah, vous n'êtes pas en face de moi J'ai vraiment pas peur de vous, genre... Euh,
1: mais quand tu dis que as pris cher, qu'est-ce que tu veux dire par là hein Bah
3: à l'époque, à l'époque c'est vrai que je souffrais beaucoup, ben ne vais pas répéter ce qu'a dit Rosa mais tout ce qu'elle dit euh, est vrai. Ça n'est pas des menteuses. On se soutient vraiment entre entre femmes. Et euh, non mais moi ce que j'adore en tout cas sur les réseaux, je vais plutôt développer là-dessus c'est que euh, tu peux trouver euh, ton public qui te ressemble. Donc en gros, quand tu fais euh, des blagues euh, que tu aurais fait devant tes super potes et vous seriez grave tapé des barres, ben, ça se retrouve euh, sur Internet, ton public te trouve et tu n'as pas besoin de convaincre euh, une salle euh, de personnes qui sont habituées au même euh, type d'humour, euh, masculin, blanc, etc. Donc moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé ma voix et que ça m'a motivée à faire plus de vannes et tout. Et maintenant, je reviens plus forte sur scène et... Euh, et voilà. Donc, je trouve que ce que ce que j'ai appris moi, c'est c'est que sur les réseaux, on trouve son public. Et si on fait de l'humour euh, qui est ok et qui humilie pas personne, enfin qui, qui n'humilie pas les gens et qui n'est pas sexiste, ben on peut trouver euh, des gens pour nous porter sur cet humour. Et ça, c'est chouette.
1: Tani. Euh,
2: bah, moi je, je partage euh, ce qui est dit j'ai une petite pensée, on, on nous a applaudi mais j'ai toujours une petite pensée pour euh, les meufs qui sont passées avant nous et euh, qui ont je pense ouvert quand même euh, la voie, donc on parlait de Florence Foresti mais j'imagine que les humoristes euh, de, de la génération avant euh, meufs, elles ont dû bien prendre bien cher donc euh, on pense à elles aussi <rire> merci d'avoir souffert <rire> non et, et après non, non je suis d'accord je suis d'accord euh, avec euh, avec Rosa je trouve que je trouve que le milieu de l'humour ouais est, est un peu un enfer euh, mais aussi parce que comme, comme tu dis euh, je pense qu'au niveau de, de la production de, de l'organisation des, des festivals etc de l'humour c'est encore un truc tenu par euh, des vieux mecs blancs hétéros. et donc du coup euh, ils font pas enfin euh, ils ont pas cette conscience là euh... En fait c'est le Moyen Âge quoi. Ouais, Tu dis sur les le réseaux ça
0: va mieux mais c'est parce qu'avec les réseaux il y a une idée quand même de progrès, de modernité et d'ailleurs euh, on le voit euh, #MeToo c'est aussi grâce aux réseaux sociaux que tu vois cette parole elle s'est répandue. L'humour, tu as un côté réactionnaire quoi. Il y a ouais, un truc où ils encore, veulent on euh... veut pas prendre le grand wagon du progrès quoi Je dis
3: pour l'audio guide, Rosa vient de... Mimer un wagon une personne, une personne qui marche avec une canne, ah, c'était ah, très bien mimé. Ah, c'était très visuel parce qu'elle fait aussi euh, bah, de l'humour visuel. <rire> Elle est multicasquette.
2: Non mais, 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 mais c'est lié à ça, après, euh, et pour, pour revenir sur, euh, sur ce que disait euh, Swan, c'est un enfer qu'on qu essaie de, de transformer en paradis, n'est-ce pas Non, mais voilà, je, je, moi avec donc Mao et, et Lucie, on a créé le Comedy Love. On en, on en parla, on reparlera peut-être plus tard. Euh, mais c'était l'idée de, de justement dire, ben bah non, en fait, l'humour c'est pas réservé euh, qu'aux mecs, c'est pas réservé euh, qu'aux personnes hétéros, c'est pas réservé qu'aux qu personnes blanches, etc. Et que euh, et que du coup on peut avoir un, un humour euh, non oppressif, euh, entre guillemets euh, bienveillant et, et où euh, et on, on libère aussi une certaine parole. Et donc, euh, ça fait le lien avec Swan. Je pense qu'il faut créer son espace et aller à la rencontre du public qui nous ressemble. Et là, on peut faire changer les choses. Quoi. Et
1: pour aller dans ce sens, c'est vrai que les réseaux sociaux aussi nous permettent aujourd'hui de réagir quand il y a vraiment une blague abominablement raciste, antisémite, grossophobe qui part sur Internet. Nous avons le, le pouvoir de réagir, nous, publics, euh, ce qui accable beaucoup ces, ces vieux humoristes blancs. Euh, et ça m'a donné, euh, j'ai vu cette phrase de, de Marina Rollman, qu'on aime, que j'aurais bien aimé avoir avec nous ce soir, euh, qui dit que maintenant... L'une d'entre nous euh, la remplace. La Marina. <rire> voilà, c'était le, le sous-entendu. C'est ce qu'elle vient de dire. À la fin de la soirée, vous pourrez voter.
3: Je ne sais pas comment tu te sens, Annie, <rire> mais moi, je m'en demandé il y a super longtemps, genre. <rire>
1: En tout cas, elle a dit cette phrase justement dans, dans, le, dans le compte rendu du, du HCE. Elle dit que maintenant, il faut être plus intelligent qu'avant pour faire de l'humour. En fait. Maintenant, quand tu veux faire une blague, par exemple, tu veux faire une blague sur Haïti, tu as intérêt à être renseigné correctement, à savoir de quoi tu parles. Euh, Est-ce que vous avez l'impression qu'il faut être plus intelligent qu'avant Est-ce que dans le monde où vous, vous faites de l'humour, il faut avoir plus de finesse, euh, plus de connaissances plus de, je sais pas, de complexité pour, euh, est -ce pour y aller. Est-ce que tu es plus
3: intelligente, euh, Tani, que les
2: autres Grave. <rire> Mais je dirais oui et non. enfin Je pense qu'il y a une partie du public qui est plus exigeant euh, à juste titre. Mais euh, la preuve nous montre qu'il y a des personnes qui font des blagues très simples, très oppressives, qui font encore des grandes salles et qui sont et sur tous les crème. plateaux. Ouais. Ça passe crème, donc ça dépend, ça dépend.
0: Puis En plus, l'humour, tu te dis, euh, un film, euh, j'en sais rien, de, de Billy Wilder, euh, eh ben, c'est de l'humour intelligent d'une certaine manière, c'est tellement beau, c'est tellement... enfin En fait, moi, pour moi, tu disais euh, rire de soi, je pense qu'il y a une vraie distinction, mais qui, qui n'est pas récente, qui est... Euh, l'humour français, qui est quand même beaucoup un humour de moquerie quand même, et donc un humour très misogyne, versus le stand-up créé un peu quand même aux États-Unis dans les années 50 avec euh, les Bruce notamment, et qui est quand même la naissance d'un humour de rire de soi, de l'autodérision, de se moquer de soi-même. Et ça, en effet, pour moi, je trouve que c'est la naissance de ce qui devrait combattre l'humour oppressif. C'est toujours passer par soi. Et, et je pense que déjà, quand on essaye de faire ça, à mon avis, ça déjoue déjà énormément de, ouais, bah de, de clichés de fait de parler de choses qui ne nous concernent pas. En fait, bah en fait c'est se poser la question de « est-ce que je suis concernée par ce que je dis ?» Et, euh, et ensuite, oui, quand même, c'est vrai que par rapport à ce que dit Marina, du fait des réseaux sociaux, c'est-à-dire que les réseaux sociaux, c'est super parce que c'est une plateforme où on débat, mais en effet, à partir du moment où tu te dis, ah, peut-être si une blague, euh, elle n'est pas dans une salle, dans une ambiance, mais il y a 200, 300, 400 000 personnes, un million qui la voient. Oui, peut-être que tu peux un peu plus euh, réfléchir à son enjeu et au fait que ce soit renseigné. Et, euh, et ouais, je vois aussi quand même ce qu'elle veut dire. Y a un... Mais c'est intéressant. Non, un mais c'est vrai. Ouais. En,
2: en, vrai euh, en vrai, elle a, elle a raison. Enfin, oui, elle, dire... elle a raison.
0: En fait, aujourd'hui, on réfléchit blagues peut-être plus qu'avant Avant, les gens faisaient des blagues c'est marrant c'est pas marrant et là même parfois tu vois qu'on était en loge tout à l'heure on parlait d'un truc qui nous avait fait rire mais on en parlait quand même c'est pas la question que marrant ou pas marrant
1: c'est vrai qu'on s'est interrogé pendant super longtemps sur une blague ça relève de quoi etc, etc. mais peut-être aussi parce prout. que la blague du prout la blague du prout
0: <rire>
3: non je m'en souviens ouais. en fait
0: ouais. quand j'ai pété en loge tout à l'heure <rire> tu vois et là c'est moins oppressif que si j'avais dit quand t'as pété <rire>
3: Moi, si je peux rebondir sur l'intelligence, wow. je trouve que... Euh... En
1: tout cas, l'intelligence est illustrée, là, on voilà. est au top, top niveau. Vous voyez, il faut se surpasser, voilà. vraiment pour être drôle de nos jours. On n'est plus à l'humour pipi-caca <rire> du tout, quoi, grâce aux femmes. Et
0: très vite, on y est très vite
1: arrivé. Je trouve
3: qu'il faut faire preuve d'intelligence émotionnelle, moi, euh, pour faire de l'humour. Donc, pas forcément faire des recherches, etc., mais euh, être très, très juste... Euh, quand tu, quand analyses une émotion tu dis pas juste euh, il est, il est en colère il est triste tu vois il faut vraiment si par exemple tu fais des blagues sur un chagrin genre c'est pourquoi tu vas être triste à ce moment là qu'est- ce qui t'évoque ce chagrin etc donc euh, en fait il faut accepter dans le dans le stand up et l'écriture euh, la, la nuance et la subtilité et je trouve que pour ça il faut faire preuve d'intelligence émotionnelle voilà Moi, je trouve
1: grave d'accord
2: voilà prout.
1: <rire> C'était intelligent émotionnellement <rire> bon, Tani je me tourne vers toi Parce que en fait, je vais y aller avec les deux pieds dans le plat euh, Je voulais vous poser une question un peu bateau au départ Est-ce qu'il y a une façon euh, féminine de faire de l'humour Mais on a dépassé ce stade là On est en 2022, on n'est plus en 2016 Par contre je me demande s'il n'y a pas une façon lesbienne de faire de l'humour et euh, en préparant l'émission, je me suis quand même rendu compte qu'il y avait Muriel Robin. Tu parlais des illustres aînés qui avaient ouvert la voie. Elle était quand même un seul pendant longtemps, euh, notre Mumu. Et aujourd'hui, euh, je pense que le plus grand nom du stand-up, euh, toujours confondu, c'est quand même Anna Gatsby. Euh, et puis Tani. Waouh En numéro 2, <rire> <deux> <rire> la pression
0: <rire> Clairement, Tani ne remplace pas Marina Rollman. <rire> Tani est invitée avec Marina Rollman.
1: <rire> Cochez les indices chez vous. Il n'en reste plus que deux. <rire> Non mais je précise que c'était théorique. J'aurais voulu qu'elle soit là. Elle avait sa place. Too late. <rire> Tani, est-ce qu'il y a une façon lesbienne de faire de l'humour
2: Waouh Je dirais, bah en fait, euh, oui, puisque euh, être lesbienne, c'est, euh, s'en euh, foutre un peu euh, du regard des hommes si euh, c'est hétéro. Et comme l'humour est dominé par ces personnes, euh, bah, quand tu es lesbienne et que tu fais de, de l'humour, je pense que tu le fais d'une certaine manière. Tu, tu, tu le fais... Euh... Le silence que j'obtiens. <rire> Vous m'intimidez, là, je me suis dit. Il <rire> faut que je dise un truc intelligent. Mais, euh, mais ouais, ouais, euh, je sais pas, je pense que je... C'est hyper intéressant parce que moi, en fait, j'ai commencé le stand-up en même temps que je faisais mon coming-out et, et ces choses-là sont liées. Et donc, du coup... Euh, Forcément euh, la manière dont j'ai fait de l'humour et dont j'ai fait du stand-up était collée au fait d'être lesbienne. Et, et je pense que je pense que, que oui, euh, j'étais peut-être moins euh, dans, des, euh, dans des réflexions de me dire ah il ne faut pas que je me mette les hommes à dos euh, » ou euh, dans un peut-être dans un truc de séduction avec le public, avec le public majoritairement masculin et au aussi envers euh, mes collègues humoristes qui étaient aussi euh, majoritairement masculins. Et donc du coup, peut-être que je me suis affranchie de choses et qui font que mon stand-up est différent parce qu'il parce que est comme ça et parce que je, je suis lesbienne. Quoi. Donc peut-être que oui. Après, euh, oui, il y a des blagues sur The l Word, sur les chats et <rire> sur l'astrologie, voilà.
1: Il <rire> y, y, y a quelque chose que tu dis à la fin de ton spectacle que, que je suis allée voir où tu dis en fait il y, y a des personnes qui disent tu fais un spectacle entier sur le fait d'être lesbienne et tu réponds il y a bien eu 772 épisodes de un gars une fille. Exactement. Ce que je trouve mais tellement bien vu en fait. J'allais la faire tout à l'heure. Ah bah pardon, tu vois je t'ai piqué ta vanne, ça se fait pas. J'ai fait un truc qu'on ne va pas du tout faire. Mais... Copie, comique, c'était Lorraine Je t'ai crédité Je t'ai crédité <rire> Je plaisante Non, mais tu vois, je pensais aussi à oui. euh, un spectacle qui a été écrit par Océan quelques années, La Lesbienne Invisible, qui a été repris par euh, Marine Boisson. Et en fait, est-ce que justement, le fait bah d'aller sur bah scène... Son. Bah bah son. Son. Je dis, dire dire j'avais peur d'écorcher son prénom, donc je l'ai <rire> fait. Euh, mais est-ce que justement, il n'y a pas quelque chose de tu fais exactement ce qu'on n'attend pas des lesbiennes, c'est-à-dire la lesbienne par définition est la personne qu'on ne voit pas dans la société, qu'on ne montre jamais, et là tu viens sur scène toute seule, sous la lumière, avec un micro à la main, dire bonjour, je suis lesbienne. Est-ce que c'est pas finalement un acte ultra transgressif et donc ultra politique de venir dire que tu es lesbienne sur une scène toute seule Ah bah
2: euh, si, si, euh, très clairement, euh, je, je, je... et je me suis rendu compte d'ailleurs euh, que je remercie euh, Océan parce que c'est tellement rare euh, des spectacles qui parlent du fait d'être lesbienne que parfois, moi, quand je vais dans des théâtres euh, en province, <rire> désolé pour ce terme, <rire> pour jouer mon spectacle, on me dit « Ah oui, on avait eu la lesbienne invisible !» Tu vois, genre en mode euh, « T'imagines, quoi euh, ?» J'en ai déjà vu une. Ouais, voilà, c'est ça, quoi. Donc, euh, donc ouais, ouais, c'est politique et c'est... Euh, et même dans les, dans les retours que j'ai euh, du public, euh, je sais que c'est important et c'est aussi pour ça que je le fais. Quoi, parce, que, parce que moi, j'aurais bien aimé voir des spectacles comme ça quand j'étais petite. Donc, euh, donc je suis heureuse de le faire. Et, euh, et c'est pour ça que c'était un vrai choix de ma part, en fait, de me dire bah j'ai envie de faire du stand-up, de quoi je veux parler. Euh, bah, en fait, euh, je fais
1: mon coming-out, je suis lesbienne, vas-y, on en parle sur scène, quoi. Tu pas forcément dire que tu fais des blagues sur les hommes, sur les hétéros, quoique tu en fais un petit peu. Oui, évidemment. Et on en a besoin aussi. Enfin, C'était d'ailleurs un truc qui était noté par le rapport dont je parlais tout à l'heure. C'est qu'il y a très peu de blagues en fait, sur les hommes, très peu de blagues sur les blancs, très peu de blagues sur les catégories dominantes. Enfin, c'est quelque chose qu'on retrouve complètement, même Exactement. statistiquement. Quoi.
2: Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que euh, quand euh, tu vas dire à un humoriste... Euh, Ouais, euh, peut-être que c'est pas une bonne idée de faire 10 minutes de blague sur les personnes trans. Il va dire Oui, mais moi, Tani, tu sais, je tape sur tout le monde. Les noirs, les juifs, les handicapés, les femmes. Et tu genre, il manque un truc <rire> je... Continue la liste encore Je crois que tu n'as pas dit homme, tu n'as pas dit blanc, tu n'as pas dit hétéro.
1: <rire> c'est assez intéressant. Alors, je suis... il y a une question qui me taraude, en fait. Moi, je vais avoue, vous avouer quelque chose. Euh, à chaque fois que je vais voir un spectacle de stand-up, euh, surtout, surtout d'une femme, mais en règle générale, je suis gênée. Je suis comme ça, je suis là, putain, mais c'est un truc de malade qu'elle fait, quoi. Enfin, Je me dis, c'est tellement audacieux, c'est tellement ouf, j'ai peur que les gens, ils rient pas. Je suis genre là, haha, allez-y, elle va être trop mal à l'aise. Et quand les gens sont mal à l'aise, ça me met mal à l'aise. Du coup, j'essaie, enfin bref. T'es en train de chauffer le public me... pour tout, tout à l'heure. Je me demande du coup quel est la, le, 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 le truc euh, fou qui peut vous pousser un jour à vous dire euh, je vais faire ça. Euh, et, et Swan, j'ai vu dans une vidéo euh, récente de toi où tu disais que depuis toute petite, tu voulais avoir l'attention sur toi. oui Et que tu ne savais pas encore comment, quelle, quelle forme ça allait prendre, mais que tu avais envie. Tu as même cette phrase, tu dis il fallait que tout le monde m'écoute. <rire> wow. Mais euh, coup dur pour l'ego! Meuf, j'ai fait un podcast, si tu veux. Enfin, tu vois, je... je te. I feel you. Et du coup, je me suis demandé s'il n'y avait pas quelque chose en fait de complètement antinomique avec la féminité attendue. Le fait, justement, de dire regardez-moi, écoutez-moi, c'est moi qui vais parler et c'est pas moi qui vais rire aux blagues des mecs. Ouais,
3: euh, ouais je pense qu'il faut plus de femmes dans l'espace public. Et alors, ce n'est pas pour te flatter, mais je me suis rendu compte de ça il y a quelques années, quand j'ai commencé à écouter ton podcast, qui a changé ma vie. Donc, merci Lorraine.
1: Oh my God. Oh, wow. je, me dit, euh,
3: je me suis dit, je me je, suis dit, je vais faire le choix de ne plus écouter d'interviews euh, d'hommes, de films faits par des hommes, et tout, pas par N2, mais je me suis dit, si je fais l'effort de beaucoup écouter des femmes, ça va peut-être un tout petit peu équilibrer, et je me retrouverais à écouter 25% de femmes versus 75%. Je ne, je ne pouvais plus écouter euh, des... Des hommes parler de leur point de vue d'homme, interviewer d'autres hommes et dire à quel point les autres hommes étaient super. Ce qui est vraiment très très présent sur YouTube. En plus, c'est vraiment. En plus, ça, marque... ça marche par communauté, quoi. Donc, c'est des gens qui ont beaucoup de communauté, qui invitent d'autres personnes qui ont beaucoup de communauté, ça fait grandir leur communauté et tout. Et t'as des espèces de blancs comme ça qui se donnent la main et qui tournent entre eux comme ça. Et ça crée un vortex. On a des millions, c'est pas vrai, j'ai un million, t'as un million, on a des millions, et nous on est là, on a 150 000 Bah ouais, mais t'as 150 000, moi je suis avec mes copains qui ont des millions Et genre, ils tournent comme ça et tout. Wow.
0: Ce qui est bien, c'est que maintenant, ils iront en prison. <rires> oh
3: <Wow> <rires> Oh non <rires> Oh là là, coup dur Aïe, oh. aïe, 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 aïe Ah, le petit taquet Le petit taquet euh, Donc oui, euh, oui, Le oui, boys euh, club, quoi. Ouais, faire, son intéressante, euh, faire son intéressante dans l'espace public, je trouve ça trop important. Euh, un jour, j'ai appris à une copine à moi à faire du roller, Louane. Et euh, on était en train de faire du roller euh, dans une ruelle, et je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire du roller dans une ruelle, c'est comme ça que ça commence. Hein. Euh, c'est vraiment ridicule, surtout Louane, c'est terrible, elle est plus forte que moi maintenant. Et en gros, il y avait des mecs euh, qui, étaient, qui étaient là sur le côté, et à chaque... donc on remontait la pente, puis on apprenait à freiner, à redescendre, on était ridicules et tout, on remontait et tout. Et puis ils faisaient des remarques et tout, puis ils ont fait des remarques pendant dix minutes, et elle a dit je, je veux partir en fait, euh, parce que c'est insupportable. Et j'ai dit mais ils vont se lasser en fait, nous on va continuer à apprendre à freiner, et c'est juste qu'ils ne sont pas habitués à voir une femme dans l'espace public, euh, sur des roulettes. Et maintenant, elle fait du... <rire> et elle fait du... <rire> c'est vrai que c'est bizarre. Et c'est ça, mon féminisme. Mettez des roulettes On y va On met tous des roulettes <rire> Je m'égare. Et maintenant, elle fait du one wheel. Et c'est un, un espèce de, de surf électronique euh, trop stylé. Et il n'y a que des hommes qui font ça. Et elle va très, très vite. Elle a trop la classe. Et euh, elle est suivie par des hommes. Euh, genre en voiture, à vélo. Ils sont là. Hé hey Hé hey et elle fait oui, ils font Eh, eh. et vraiment ils, ils savent pas rien quoi faire. À ajouter, quoi. En gros, je pense que montrer des femmes dans l'espace public, c'est trop important.
1: Mais, mais des femmes qui font rire, parce qu'il y a vraiment ce truc. Enfin, moi, tu vois, en tant que, par exemple, euh, bonne femme éduquée, hétéronormée, on m'a appris à rigoler aux blagues des mmh. hommes. On ne m'a pas appris à, à, à faire rigoler les autres. Donc, il y a quand même quelque chose, encore une fois, je trouve qu'il va vraiment complètement à rebours, en fait, de ce qui a attendu de toi. Est-ce qu'il y a des gens, par exemple, qui te l'ont reproché, qui en ont été surpris
3: En permanence Mais ça, c'est plutôt l'histoire de ma vie personnelle, quoi. Euh, heureusement... Euh... Ferme-la, Swan ouais, Non, je suis féministe euh, C'est important euh, Oui, oui, en permanence, on, on, on me reproche de rire trop fort, je comprends pas pourquoi. Euh, de rire trop fort, de parler trop fort, de faire trop moins intéressante, et, et, ça me rend, et ça me rend folle et je continue, quoi. Je continue parce que je le fais très bien. Et <rire> je suis très modeste, moi, très très modeste, c'est important. Et euh, non mais je pense que j'adore faire rigoler, donc ça je me suis pas trop posé la question de j'aimerais faire rire et tout, mais, euh, mais c'est ce que j'avais en moi, c'est la plus grosse flamme de ma vie, c'est d'avoir envie de faire rigoler, et, euh, et en permanence on essayait de me faire taire, j'ai eu des beaux pères qui, qui m'ont dit de me taire à table, des gens qui m'ont dit que j'avais pas le droit de mettre des décolletés, euh, des mecs qui m'ont dit que je faisais trop moins intéressante... Euh, je, 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 je suis sortie avec un mec qui m'a dit euh, euh, Quand on te voit rayonner comme ça, euh, on peut avoir envie de t'écraser. <rire> ouais. Je l'ai quitté. Mais tard, genre Je crois que j'ai couché avec lui deux, trois fois en plus. Bref. Donc, euh, oui. Ouais, C'est vraiment
1: hors contexte, qu'est-ce que je raconte Hors sujet. Est-ce que cette gêne que je ressens, elle est justifiée Est-ce que, est que... Parce que j'ai l'impression que... T'as ressenti ça dans le spectacle de Tani <rire> Je ressens ça Zalté. à chaque fois que je vois une femme avancer sur scène avec un micro avec l'intention de faire rire. Genre vraiment, ouais, non, je mais suis mais là genre... Mais tellement d'audace, de, de, quoi euh, Est-ce que, euh, je ne sais pas. Pour moi, il y a quelque chose du ressort euh, de la peur, de la honte, qui est déjà tellement constitutif de nos personnalités, enfin, de nos identités féminines. Euh, voilà, il faut qu'on ait honte. Euh, voilà, comme, on, comme on, nos corps, euh, nos, euh, la, la honte de d'échouer en fait dans le fait de rire. J'imagine que le le beat fait entièrement partie de l'apprentissage d'humoriste. Comment comment vous gérez ça Comment ça s'articule en fait avec vos euh, vos identités C'est un peu un peu complexe, un peu psychologique. Si si si,
0: mais moi je, je vois tout à fait ce que tu
1: décris. Mais parce que je pense qu'il y a un truc dans le rire qui
0: est associé à la virilité. C'est pour ça. C'est vraiment c'est un truc de la testostérone, quoi. C'est un truc d'aller attaquer. Il y a un côté un petit peu euh, et donc je pense que quand tu décrivais dans ton intro le tonton blagueur, même quand on quand on imagine le tonton blagueur, on n'imagine pas. Euh, un homme qui a une voix un peu plus douce, tu vois, et qui va te faire la blague un petit peu comme ça. Non, on imagine un gars qui... Est, et, et en fait, c'est ça qui, qui, qui représente physiquement euh, la force drôle. Et, euh, et même, justement, même les femmes, pour être drôles, avaient aussi besoin sur scène d'alourdir leur voix, d'alourdir leur corps, d'alourdir leur... Euh, le, de prendre des tenues qui les élargissent, tu vois. Je pense qu'en effet, Marina Rollman, c'est aussi l'une des rares qui a accepté d'être plus petite d'assumer en fait, son corps de femme sur scène, tu vois, d'assumer un... c'est vraiment... La voix plus douce, Une voix pas hurler. Vraiment, ouais, clairement. De, de pas être... mais, ou dans un costume, parce que même, voilà, ou même quand tu penses à Blanche Gardin, c'est des femmes où il y a un costume sur scène. C'est pas encore... C'est encore une façon de dissimuler la le féminité. Merci, Valérie ouais, Lemercier, Mercier va, ouais. plus grande. Moi, déjà, Exactement, elle est déjà grande, mais encore d'aller trouver, parce que sinon, juste une femme, c'est pas marrant.
3: Mmh. Et, et moi ça m'excite d'entendre ça parce que justement je pense qu'il y, y a plein de... Mmh. c'est bizarre de ça <rire> tu, me sexualises, tu me sexualises ah, non, tu me sexualises <rire> du tout mmh, non et moi je trouve ça euh, plutôt euh, challengeant euh, d'entendre ça parce que justement euh, c'est un, un peu normal ce sentiment que tu ressens et je trouve qu'on est là pour inventer euh, des façons de raconter des histoires différentes bah, je voyais encore euh, le spectacle de Shirley euh, avant-hier, dont j'ai fait la première partie. Et genre, Shirley Soignon, donc, qui aussi de ses pionnières, enfin, ça fait quand même longtemps ouais, qu'elle est là. Ça incroyable. Fait. Qui, elle ans, aussi,
2: voilà. d'ailleurs, euh, a dit aussi qu'elle était, qu était lesbienne sur scène et qu'elle ouais. qu a
1: pu ouais. la citer dans ses qui pionnières Elle a ouvert la voie. Ouais. Tout à fait.
3: Et Shirley, en gros, elle, quand je l'ai vue avant-hier jouer, elle met une espèce de de vibes tellement bienveillantes avec son public. Elle joue dans les comédie clubs, elle aime bien les petites salles et tout, donc elle échange avec les gens et c'est une espèce de douceur où les gens, ils, ils peuvent même interagir avec elle sans, sans se sentir humiliée ou sans la déranger. Donc en fait, je pense qu'il y a plein de façons de, de, de raconter des histoires différemment et ça, c'est
2: excitant. Tout à fait d'accord. Mais par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est marrant parce qu'il euh, n'y a pas longtemps, j'ai fait une scène, euh, donc un plateau d'humour, donc... Euh une heure avec genre 5-6 humoristes qui se succèdent et on fait chacun 8-10 minutes d'extrait de, de nos spectacles. Et c'était un peu... On était, enfin moi j'étais un peu stressée, tu vois. On sentait que ça allait potentiellement être dur parce que la salle était un peu froide et tout. Et en fait en loge, j'avais l'impression que j'étais la seule à assumer ce stress. Et ils étaient tous là « Non, non, mais euh, vas-y, euh, ça va le faire et tout. Euh, si vous voulez, je passe en un. » et, et en fait, ce truc de, de, de même en loge, il ne faut pas montrer que tu peux avoir peur quoi, et que tu peux euh, douter. Et alors que la personne qui est passée, euh, donc le mec qui est passé en premier... Euh, c'était un peu froid, tu vois, et ça se voyait sur scène qu'il lui-même, il se rendait compte que c'était un peu galère, mais... Enfin, bref, ça m ça m ouais. je me suis dit, mais même en loge, c'est pas possible pour eux de dire ouais. qu'ils ont peur et que, venez, on stresse ensemble, ouais. tu vois, je sais pas. Et tout le vocabulaire autour de la
0: réussite sur scène est un langage meurtrier, c'est j'ai tout killé, killé, réussir, faire rire, ça veut dire tuer. Je les ai défoncés, je les ai butés, ils étaient morts. <rire> enfin, tu vois, c'est ça, quand même. Vous
3: avez passé une super soirée. Ouais. <rire> C'est ça...
2: Et le... Ouais, mais il bon, y a tellement de... Là, j'ai ça en mémoire parce qu'il y avait un truc aussi qui me, qui, qui me fascine dans l'humour, c'est genre, t'as un public qui est à peu près 50-50, tu vois, au niveau de la composition. Pas ce la... Soir, ce salut soir, ce les frères frère. <rire> Salut les frérots Salut les frères Tu es là genre, mais... <rire> genre, euh...
3: Moi, les humoristes, quand j'étais je, quand je, dans le milieu du stand-up, ils m'appelaient
1: frère. Mais euh, oui. en
3: coulisses, j'étais là-bas. Enfin, <rire> c'est ça, frère bah.
1: Non, ça ne va pas. Même la punchline, ouais, la, 000. la punchline, c'est un coup de poing, hein, un punch. Eh! Hey, ah, oh! oh. J'ai fait, je, je suis bilingue. <rire> non mais cela dit voilà, c'est pas, pas un hasard il hein. y a une sociologue qui est fascinante qui s'appelle Nelly Kemener Le pouvoir de l'humour c'est un, un bouquin très important et, euh, et elle rappelle que le rire c'est la rationalité en fait. quand on imagine je sais pas à euh, euh, la cour euh, du roi soleil les, petites, euh, les bons mots etc c'est vraiment euh, le, le, la logique la rationalité c'est vraiment du côté du masculin et ce que vous décrivez là c'est intéressant c'est comme si euh, vous étiez en train de mettre du cœur, une autre forme euh, des, voilà, vous avez parlé d'intelligence émotionnelle euh, vous êtes en train de modifier en fait, les codes de l'humour, mine de rien et ça n'a rien de, de biologique c'est simplement parce que vous avez des vécus différents et, et je trouve ça super intéressant euh, Est-ce que du coup quand on fait rire des mecs, on les ken Rosa Parfois Pas pendant le spectacle
0: Mais pas assez euh, Non, pas assez Pas assez, tellement pas assez je comprends pas, moi, pourquoi c'est... Je comprends pas, juste... Enfin, c'est terrible, quoi, à quel point la plupart des meufs, si un mec nous fait rire, on est charmé, subjugué, on... vraiment, et il... il peut ne pas du tout correspondre à ce qu'on considère comme des critères de beauté, mais s'il est drôle... Ouais, vous avez vu, j'ai mis la formule pour vraiment... C'est plus bizarre pour moi Je me surveille. Je suis en mode, attends, tu l'as bien, t'as pas dit Je suis ok, c'est bon. Euh... Euh... À chaque seconde. J'ai peur de sortir le truc problématique, s'il vous plaît. Euh, non, mais, euh... mais donc en tout cas, et, et je trouve quoi, que nous, ça nous donne envie de baiser les mecs, et que eux, rarement, une meuf marrante. C'est ça qui va les faire bander. Quoi. Et, et je trouve ça relou ce déséquilibre. Et ce que ton petit copain t'avait dit, c'est la même chose un peu liée au succès. C'est-à-dire que euh, c'est dur de trouver, euh, en tout cas, des, ouais, des mecs hétéros qui se réjouissent en fait, euh, du succès euh, des nanas ou, ou, ou pour qui ça va provoquer euh, ouais, une, une excitation, un charme, quelque chose de waouh. Non, il y a vraiment ce, ce truc de domination euh, qui est très fort. Et, euh, et moi, en effet, euh, franchement,
1: c'est vrai que mon podcast, c'est un pur fantasme, tu vois. Alors, pour, pour celles-là qui n'ont pas la ref, donc ton podcast s'appelle Les mecs que je veux Tu T'interviews pas que des mecs, d'ailleurs.
0: Non, j'interviewe aussi des, des meufs, enfin, plein
1: de gens. Des Mais gens même ma dans famille, ton spectacle, donc, assumes, on... voilà, ce, as, tu assumes, tu parles, tu parles de, ouais. de, 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 de tes plans, de tes dates foireux. Ouais. Euh, voilà, c'est un peu ton, euh, un domaine que tu explores aussi euh, vachement. Quoi. La, la drague, la séduction euh, hétéro, etc.
0: Ouais, carrément. Et c'est vrai que, en fait... Ce ce, J'aime bien ce que tu dis sur l'idée de « est-ce que monter sur scène quand c'est Nana, c'est renverser quelque chose ?» Et c'était aussi un peu ce que j'avais envie de faire dans mon podcast, où, où je lis un poème à l'invité au début, en lui disant « pourquoi il me plaît, pourquoi j'aimerais le baiser, etc. » Et vraiment, tu vois, c'est le truc que tu peux jamais faire dans la vie, jamais. Ça marche pas, en fait, tu vois, c'est vraiment euh, « le, le gars, mais fuis si loin <rire> !» Ok. <rire> et es là, les mecs disent oh, « hommes, mais on sait plus comment draguer, mais ne no draguez plus, laissez-nous draguer et sachez vous faire draguer.
1: » Mais ouais, Merci. mais ouais.
3: Mais de ouf. Je voudrais, je peux, je peux juste rajouter un, un truc. Crap. Il y a plein de gens qui, qui viennent me voir dans l'espace le, dans public. Il y a beaucoup de femmes qui viennent me dire « Ah, j'adore ton travail » ou « Merci pour ce que tu fais, etc. » Et je dirais que 95% des hommes qui viennent me voir me disent, euh, je viens de voir parce que ma sœur elle kiffe trop ce que tu fais, c'est vraiment genre incroyable et tout. Et j'ai vu euh, que hier du coup tu avais fait cette scène et tout. Et la semaine dernière tu as fait un voyage à vélo, c'est incroyable. Et la vidéo que tu as fait, euh, ouais bah c'est trop bien. Et puis et du coup tu travailles avec cette marque de vêtements, ça te va vachement bien et tout parce que ma sœur elle t'adore, elle regarde tout ce que tu fais. Et euh, je suis là, bah en fait tu me suis en fait genre c'est juste ta sœur, elle t'a dit un jour regarde et, et euh, vraiment 95% des hommes. Alors peut-être que c'est pour pas vouloir m'oppresser dans l'espace public mais ils vont dire c'est ma meuf, c'est ma soeur euh, c'est ma copine etc au lieu de dire bah, moi j'aime bien ce que tu fais et
1: je trouve ça très bizarre euh, d'avoir autant de comme soeurs si comme ça fan suspect, de moi quoi. <rire> très bizarre est-ce que faire rire les meufs ça aide à draguer les meufs
2: bah oui forcément
1: <rire> j'essaie de déshétéronormer cette interview bordel parce que sérieusement c'est vrai ça change tout
2: c'est marrant parce que euh, souvent les gens euh, pensent, enfin les gens, les mecs en fait, pensent que les lesbiennes n'ont pas d'humour, que c'est des personnes euh, aigries, euh, qui, qui, ne, qui ne rigolent jamais. Et moi je trouve, que, je trouve que les lesbiennes sont très drôles. Quoi, donc, euh, et donc comme elles sont très drôles, bah, elles aiment bien les blagues et donc quand tu les fais rire, bah, c'est cool, c'est cool
0: les non, gens pensent que les féministes ne sont pas drôles.
1: Non, mais c'est vrai qu'on n'est oui, pas est hyper Oui, c'est ça aussi, c'est vrai. En fait, on parle quand même beaucoup de viol toute la journée et de féminicide, donc ça plombe un peu. Des grosses barres Pourquoi vous voyez plus Alors, d'ailleurs, en parlant, en parlant de ça, en parlant euh, d'actualité, il y a aussi un truc que je, que je trouve super intéressant avec l'humour. C'est que le spectacle, il évolue tout le temps. Euh, et ça, je l'ai aussi compris avec Océan, que je cite décidément beaucoup ce soir. Et il est peut-être dans la salle qui c'est euh, à l'époque de Chaton Violent, où je disais, euh, j'ai vu le spectacle il me disait non, tu l'as vu il y a un an, en fait tu l'as pas vu parce que ça a trop changé, entre temps il y a eu plein d'actu, etc. Et toi tu le fais aussi beaucoup Rosa, tu t'adaptes beaucoup, tu, tu vas réagir, tu vas pas hésiter à changer ton spectacle le soir pour réagir à une polémique qui a eu lieu aujourd'hui. Et, euh, et toi tu viens du cinéma, du théâtre, comme tu viens de le faire d'ailleurs brillamment, euh, et tu as connu des mondes qui sont beaucoup plus figés. Est-ce que c'est ça qui t'intéresse aussi dans l'humour, cette possibilité d'être beaucoup plus euh, dans la répartie en fait par rapport au, à ce qui se passe dehors quoi
0: Ouais, j'adore. Mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut que tu viennes voir mon spectacle. Parce ce que t'es pas bien <rire>
1: Mais arrête de mettre toutes les vidéos sur Instagram. Non, euh... voilà.
0: Alors, je, je, en fait, j'écris des nouveautés chaque semaine que je mets sur les réseaux. Il y a un spectacle qui lui est figé. C'est vrai qu'à un moment, tu peux, tu peux peut-être un peu euh, t'ennuyer dans un spectacle. tu as besoin d'être au présent. Ce que je trouve sympa dans le stand-up, c'est que c'est quand même ce truc où il y a un frisson de modernité, où tu te dis, OK, c'est l'espace d'adresser des trucs de maintenant. Tu vois je me dis, et moi, je me dis, voilà, il y a un truc là-dedans que je trouve excitant. Et que, pour moi, c'est un défi, t'as pas envie d'avoir ce, ce que je trouvais un peu glauque, tu vois, on, ça faisait six mois qu'on était sortis des confinements, et tu sentais les, les humoristes qui avaient les mêmes blagues sur le Covid, et dire, ah ça là ça fait six mois que franchement, c'est terminé, quoi. Et il y a ce truc où euh, je pense qu'il faut tous les jours un petit peu sentir c'est quoi le frisson du moment tout en faisant gaffe quand même aussi, parce que ce truc de la réaction, de la réactivité, voilà, ça peut faire parfois des pensées euh, un peu courtes, tu vois. Et évidemment, le lendemain, tu as mode... Ah bon, ah ben non, ah ben, ne relayez pas le truc, c'est le gouvernement iranien qui... Euh, c'est de la propagande du gouvernement. Voilà, ça par exemple, en deux secondes, les gens disent, ah, ils suppriment leur story. Il y a un peu pareil dans, dans l'humour, il faut... Euh... Mais, mais je pense que c'est moderne, je pense que c'est nouveau, et c'est vrai que... Euh, je, quand même, est, on est à un moment excitant, je pense, qui se passe avec le stand-up, tu vois. Et que euh, le théâtre... Fran non, mais c'est vrai, euh, ça t'excite. Elle vient de me regarder avec un regard. Non,
2: mais c'est vrai
0: que c'est excitant, tu vois. Le, euh, tu vois et, et, et je trouve que parfois, moi, ce que je reproche au théâtre français, c'est qu'on peut avoir un théâtre public, parfois un peu snob, un peu, tu vois, un télo pour des initiés, tu vois, avec des trucs de 12 heures très lents, très chiants, et un théâtre privé, parfois... Très ringard, un peu poussiéreux, etc. Et que dans le stand-up, d'un coup, tu as des voix, en fait, tu as quelque chose. Et je pense que c'est ce qui nous a tous bouleversés avec le spectacle d'Anna Gatsby aussi. C'est qu'en en fait, tu avais un truc où bah, elle parlait, oui, justement, de, de polémiques, de choses, de MeToo. On était là en mode, oh waouh, on me parle tout de suite de, de mon époque, de ce que je vis, il y a un écho. Et, euh, et ouais,
1: c'est vrai que ça, ça, ça nous excite, quoi. On a envie de, de choses un peu euh, au présent, vous quoi. vous sentez cette responsabilité aussi sociale euh, avec euh, avec l'humour
3: Alors, cette responsabilité sociale, oui. Moi, je suis en train d'écrire mon troisième spectacle, là. Depuis janvier, j'ai décidé que j'allais tester 10 euh, minutes de, sur des plateaux toutes les semaines, 10 minutes différentes. Donc, là, j'ai genre 2h30 de trucs euh, mmh. différents. Et au contraire, j'essaie de trouver euh, ce qui est éternel pour le mettre dans mon spectacle. Donc, par exemple, j'ai un sketch
0: hilarant
3: mmh. sur un lavement. Un lavement bah ça, c'est éternel Anal Un lavement anal qui avait provoqué une grosse diarrhée. Bon. Euh, est-ce que, est que je vais le mettre dans mon spectacle Non. tes voilà. ça marche toujours c'est vrai vrai vraiment vrai. la
1: leçon de la soirée hein. mais
3: en gros euh, moi au contraire j'essaie de trouver euh, ce que j'aurais envie de raconter pendant deux ans sur scène donc euh, tous les trucs euh, très rapides c'est fun à faire euh, devant tout le monde mais je me dis quel est le message que j'ai envie de porter aujourd'hui, euh, que j'ai envie de dire tous les soirs sur scène quand j'aurai ce spectacle et qui tournera dans des grandes salles et tout, Inshallah. Euh,
1: voilà, donc euh, les deux sont excitants et, et intéressants. Mais moi, et je... pourtant, toi, tu as carrément euh, t as, t as créé un espace pour parler d'écologie tu as aussi eu envie, avec tes vidéos, avec, euh, avec tes, tes textes, de vraiment profondément changer les comportements des gens euh, oui. de les sensibiliser aussi aux questions d'environnement, etc. Donc, euh, je veux dire. Toi, plus que tout autre, tu ces outils-là pour ah oui, changer oui. le monde. Oui, oui, ça, ça c'est sûr.
3: Euh, moi, j'arrive plus à ne pas avoir les mot politique. Vers chez nous, scène ouais. Vers chez vous, euh, Vers chez, Attends, quoi, vers chez nous Attends, c'est quoi Vers chez nous ou vers chez vous <rire> C'est vers chez vous <rire> Ça fait deux ans que je travaille dessus tous les jours, genre. <rire> euh, oui, j'ai créé une, une chaîne YouTube et, et, et un et Insta -E qui s'appelle Vers chez vous. <rire> c'est chez vous C'est chez nous moi, est chez... Plus, On est tous pareils. Oui, c'est vers chez vous. Et euh, oui, moi j'arrive plus consomme. à faire de l'humour euh, pas politique. Euh, C'est très difficile pour moi quand... Quand je lis beaucoup de trucs sur l'écologie et tout, de dire bah, « l'autre jour, j'ai trébuché euh, sur la, la terre-mère et elle va mourir et on va tous mourir enfin, ». C'est difficile de ne pas parler de, de ça, mais c'est trop bien de réussir à faire des blagues là-dessus, de mettre un peu de la poésie, euh, de la beauté, de l'émotion sur des, des, des trucs qui sont super lourds et aussi de faire de la pédagogie à travers l'humour. Parce que quand tu fais une blague qui est drôle, en fait, il y a plein de couches bah, de recherche, on parlait d'intelligence, euh, de recherche en dessous, de pourquoi tu parles de ça, où ça fait résonner des, des trucs qui sont abusés. Tu mets le doigt sur des absurdités de la société, en fait. Donc, euh, oui, il y a plein de choses politiques à faire en humour.
1: Tout à fait. Bah, Tani, c'est pas, <rire> voilà, pas toi qui vas nous dire le contraire. Ton, ton oui, bah... et
2: mais moi, je suis un peu pareil, J'ai du mal, en fait, à écrire des blagues, euh, on va dire, euh, légères ou anodines. Mais, euh, mais je voulais revenir ouais, sur ce que tu disais, euh, Rosa, ou. C'est vrai qu'au début on disait oui euh, le milieu de l'humour du stand-up c'est l'enfer mais quand même c'est vrai que c'est euh, une pratique artistique qui est quand même magique parce que euh, en comparaison au théâtre public euh, ou euh, à d'autres euh, formes d'art c'est le stand-up c'est ça qui est incroyable c'est juste euh, il te faut un micro un bar, une salle, et c'est comme ça d'ailleurs qu'on a commencé le, le Comedy Love. C'était juste trouver un café féministe qui voulait bien de nous. On amène un micro, une enceinte, et, et en fait, on ramène le théâtre dans des, dans des lieux à nous. Et, et, et je trouve ça ouf. Enfin, en fait, c'est une, une telle liberté artistique. Et de pouvoir justement en faire entendre des voix qu'on n'entendrait pas avec les milieux institutionnels, etc. Et du coup, moi, je, je, on le critique, ce milieu, mais, mais pour moi, il est quand même magique. Enfin, c'est quand même euh, un la, truc de on ouf. On critique
0: le milieu, on ne critique pas la forme.
2: Oui, ouais, bien sûr, mais la forme est ouf est quand génial. même. Quoi.
0: Ah ouais, bien sûr. Bah, c'est trop beau. Et puis, c'est aussi. Euh, euh, pourquoi c'est exceptionnel le stand-up C'est parce que c'est le lieu d'une parole euh, interdite. Alors, certains se servent de cet argument euh, de façon un peu diabolique. Mais c'est vrai que euh, tout ce qui est, par exemple, on, ce qu'on reçoit à la télé peut être vachement lissé, en fait, dès que tu as des, des chaînes, des gens au-dessus, ou même, et on dit, ah non, ça, non, ça, ça, machin, et tout, alors que là, nous, justement, sur ce setup, le plus pauvre, c'est le plus libre, le moins il y a d'argent, le plus il eh ben, y a de possibilités pour dire des choses, et en effet, euh, aux racines, euh, voilà, Lenny Bruce, quand il critiquait la société américaine, en fait, il, il disait les grossièretés, les flics l'attendaient, il allait au commissariat, donc il y a, je pense, aussi quelque chose... Euh, qu'il faut allier euh, ça veut dire quoi cette quête du sulfureux euh, et en même temps comment ce sulfureux voilà, d'avoir une parole qui n'est pas entendue on peut très bien nous euh, l'apporter avec des, des questionnements progressistes et ne pas dire ah oui mais justement parce que l'humour c'est l'endroit de, euh, de liberté. Euh, ah, on m'interdit, je ne suis plus libre. C'est là où il y a un nœud où certains s'en servent pour dire, euh, bah, justement, j'ai le droit de dire ce propos méga mmh. problématique. Et, mais bon, et, mais après, c'est à naviguer. Parce que euh, justement, moi, j'ai envie de me servir des blagues pour questionner mes pensées problématique, tu vois. Je veux dire, et, et, et on en a toutes et tous, tu vois, des moments où justement, qu'est-ce que c'est que se déconstruire, être féministe, être une mauvaise féministe, ne pas y arriver, tout ça, et, et se décomplexer en se servant de l'humour pour... Euh... Ouais, mais, mais parfois... Rosa, ça se Rosa de la montre, fait quoi. plus
3: d'études que nous. Euh... Non, j'ai cru que tu allais dire Rosa est problématique. Non.
0: Ça, tu non. le sais déjà. Mais, <rire> voilà. mais bon, non, mais, mais en fait, ce truc d'interdit, de, 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 de pas interdit, je pense que c'est ce qui excite le public. Et, et c'est aussi pile l'endroit euh, pervers euh, de par rapport à ce qu'on attend de l'humour et par rapport à ce qui excuse la façon que certains ont de s'en servir.
1: Mmh. C'est vrai, quand on voit un spectacle, on est toujours sur ce fil-là, en fait. Genre, est-ce que celle-là, j'accepte Ah, ça passe. Ah, non, ça passe pas. Oui, non, c'est vrai. Mais d'ailleurs, en réfléchissant, en préparant euh, la, la soirée, je me suis rendu compte que dans le mouvement MeToo ces dernières années, les, les humoristes, elles ont eu un rôle hyper important. Enfin, c'est des figures populaires euh, qui sont euh, essentielles. Enfin, on, on a parlé rapidement de Blanche Gardin, qui d'ailleurs euh, aussi un peu dangereusement sur ce fil. On ne sait plus très bien de quel côté elle est tombée. J'ai l'impression que vous savez, vu vos visages, <rire> que les gens ne verront pas dans le podcast. Euh, même Florence Foresti, hein, qui était quand même sur scène le soir des Césars, euh, de, de, le fameux César de Polanski, euh, euh, je me suis dit, c'est incroyable, en fait, à quel point aussi les femmes humoristes ont, ont eu un, un espèce de rôle d'étendard, on ne sait pas trop quoi, euh, mais il y a clairement une responsabilité importante sur leurs épaules, en tant que femmes qui sont supposées faire rire dans l'espace public, euh, de réagir quand il y a des moments d'une telle gravité, en fait, qui se produisent euh, que MeToo. Euh, et est-ce que, justement, vous pensez que cette pression-là ne euh, rend pas les choses peut-être plus difficiles pour elles est-ce que ce n'est pas pour ça qu'on ne sait plus de quel côté Moi, je trouve qu'on ne nous a
3: pas assez vus. Peut-être parce qu'on ne nous a pas assez donné la parole, mais moi, je n'ai pas eu l'impression. Enfin, j'ai trouvé ça extrêmement courageux, euh, ce que Florence Foresti a fait euh, dans son ouverture des Césars. C'était incroyable. Après, elle n'est pas remontée sur scène quand Polanski a eu le prix et tout. Ça, c'est trop badass et tout. Mais déjà, ça a été, euh, ce qui a été véhiculé dans les médias après, c'était... Euh, je ne citerai pas qui, mais quelqu'un qui a dit ouais, « bah, Vu comment elle est payée, elle ne vient pas finir le truc. Euh, » voilà. enfin, Ça a été effacé par les médias, cette histoire, euh, je trouve. Et moi, je n'ai pas l'impression qu'on ait
1: pris une énorme place euh, sur ces endroits. Il y a un enfin, rôle alors, à je jouer. Pas, je ne ouais. disais pas vous, ouais. malheureusement. Je me disais que voilà, c'est vraiment ouais. intéressant qu'il y ait parmi des, des personnalités médiatiques assez iconiques du mouvement, il y a quand même deux femmes humoristes. Ouais, Blanche Gardin avait
0: fait aussi, bien sûr. Ouais. Est-ce qu'on les
1: laisse Je ne
3: trouve pas, pas qu'on leur donne la place euh, qu'il faut.
0: Mais tu posais la question est-ce qu'il y a un, un humour ou une manière de faire rire quand on est lesbienne Je pense que moi j'ai beaucoup d'espoir dans les lesbiennes, tout comme je pense que non mais vraiment, tout comme tout le monde pense, en fait, juste pour bah en, ouais, les mais féministes Mais en, en fait, fait en oui, oui exactement. Mais de la même manière, tout je pense comme le le franchement, tu vois le les, le mouvement LGBT tout ce qui a fait progresser la pensée féministe, je pense que ça fera aussi progresser le stand-up. En fait, de sortir de l'hétéronormativité. Et, euh, et c'est vrai que tu le vois quand même aux États-Unis d'ailleurs, toutes les scènes queer ou les artistes queer qui émergent, bah, tu as l'impression quand même que ça tire les choses vers le haut. Quoi. Euh, et qu'en France, on est encore à, à l'embryon de ça. Euh, donc il euh, y, y a quelque chose de l'être, il y a quelque chose de le dire sur scène, mais et, euh, en fait, c'est par génération et génération. Et en, ensuite, c'est le, le problème c'est que l'humour, c'est associé à un truc purement réactionnaire parce que c'est comme si l'humour, ne pouvait pas y avoir d'espoir. C'était toujours du désespoir et de la loose, mais que résultat, c'est facile de... Moi, j'essaye de faire des blagues en disant « j'ai envie de jouir, j'ai envie d'avoir du plaisir, j'ai envie de jouir avec mon partenaire, j'ai envie que mon partenaire me donne du plaisir ». Mais ça, en fait, parfois, les gens n'étaient pas forcément habitués à l'entendre comme faisant partie du discours humoristique. Parce que ce qu'on avait entendu, parfois, des blagues sur la sexualité ou le cul, Déjà, c'était des blagues misogynes de ah des mecs qui disent ah bah quand je veux y retourner elle a sa migraine ou elle a ses règles et elle fait semblant de dormir tu vois comme si euh, tu vois c'était que la libido appartenait aux hommes et parfois avais aussi quand je suis arrivée dans les milieux stand-up pas mal de, de femmes humoristes qui, mais parce que je pense que c'était ce à quoi le public était préparé, faisaient des blagues sur bah, quand tu simules parce qu'il veut y retourner que toi t'as la flemme. Moi je disais mais non moi j'ai enfin mais j'ai jamais simulé. Je veux Ken. Le... Ouais je veux Ken enfin j'ai pas je vais pas simuler si ça marche pas je lui dis j'ai pas joué Enfin tu vois je veux dire c'est et ça c'est comme si c'était à cet endroit de, de 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 pousser vers le bonheur alors que l'humour c'est rire de son malheur c'était un truc un peu de, de maintenant quoi à dire comme quand tu dis j'ai envie de rire en, en donnant espoir et en sensibilisant les gens sur la planète. Mais ce n'est pas euh, structurellement ce à quoi on nous a habitués. Quoi. On nous a dit... Ah ouais, ouais. Parce que oh, ça fait chier. Euh, tu vois? Tu, vous voyez ce que je veux dire Je trouve que tu imites très bien les hommes. Ouais. <rire> J'en ai fréquenté un peu trop. Mais, euh... mais
2: je ne sais pas parce que c'est un peu ambigu. Parce que, euh, par exemple, euh, moi, euh, on n'en est pas au même niveau qu'aux états unis Parce que je trouve qu'en France... Euh, je sais pas pourquoi, les gens ne veulent pas que ouais. euh, je parle du fait d'être lesbienne, que mmh, je parle ouais. d'identité de, 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 euh, ouais. discriminée, et ça, et ça, pourtant, ça pourrait être des blagues de désespoir, tu mmh. vois, mais celles-là, ils ne veulent, ils veulent pas les entendre. Ouais. Donc, tu vois, c'est hyper, euh, hyper ambigu. Moi, bon, on, que... on m'a dit, mais tu veux pas parler d'autre chose la, la mais mais moi, le, mais tout le c'est la phrase que j'ai le ton, plus, plus ben ben entendue. Mais pourquoi
1: tu parles de ça oui, voilà, c'est ça, ça tu vois. C'est embêtant, à la fin mais je me demande si ce que, dans, dans ce que tu décris il n'y a pas un autre truc que j'avais lu chez Nelly Kemener où en fait on va tolérer euh, de, de la femme ou de la personne racisée un humour qui est justement dans l'autodépréciation oui. genre le noir qui fait des blagues sur les noirs ou l'arabe qui se moque des arabes ça c'est <rire> tellement drôle par contre l'arabe qui se moque des blancs ça passe beaucoup moins hein. ouais. euh, et voilà et donc la femme qui dit oh là là bah, je simule je jouis pas parce qu'évidemment les femmes savent pas jouir mmh. etc ça passe alors que la femme qui fait une blague sur le mec est un mauvais coup mais enfin ouais. c'est du mauvais esprit ouais.
0: Et, euh, et
1: c'est peut-être ça en fait la, mmh. la subtilité quoi. Parce que l'auto-dérision, finalement, ça peut aussi être une façon de rentrer dans les, dans les stéréotypes. En tout cas, je, je dirais que j'ai l'impression que
2: nous, les, 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 les femmes, on est vraiment beaucoup plus critiquées aussi sur ouais. les sujets qu'on va, qu va aborder. C'est à la fois on va dire non, ne parle pas de ça, non et en même temps, parfois je me dis. J'ai l'impression que nous, on, est, on va être plus politique sur scène parce que c'est tellement la galère d'être une meuf dans l'humour que quand t'as réussi à faire tout ce chemin, t'as envie d'avoir quand même un, un vrai truc à dire, tu vois. Et que j'ai l'impression qu'une femme qui voudrait faire, j'en sais rien, un personnage totalement absurde, pas du tout politique et tout, ça... Les gens diraient bah pourquoi elle fait ça c'est pas très intéressant ce qu'elle dit alors que ça passerait mieux avec un mec je sais pas si moi je, je, je ressens beaucoup vous que vous traînez dans
3: les milieux de stand-up parce que, <rire> que moi ça fait longtemps qu'on m'a pas dit oui mais tu devrais pas faire ça tu devrais ouais. pas raconter parce que je m'en bats les couilles en fait genre oui, mais... c'est dont j'ai envie non mais je comprends mais j'entends je, là les rumeurs ouais, c des couloirs de stand-up des programmateurs et tout Hey, allez sur les réseaux sociaux, genre... Euh, <rire> non, mais c'est vachement intéressant, ça, parce que... Justement, par YouTube, YouTube tu toi, ouais. as
1: réussi à un petit peu aller courses Mais oui, euh, ouais,
3: moi, je dis, j'ai trop, trop, trop envie de faire des blagues sur les haricots blancs et tout, c'est vachement difficile mmh. à cuisiner. Waouh mmh. Et as trouvé le Je sens que public. ça va prendre dans le public ce sujet important et j'ai fait des bêtes de vannes sur les haricots blancs, c'est...
1: Wow. Non, mais par contre, tu me tu le donnes sur un truc hyper important ouais. aussi, que finalement, c'est aussi, euh, aussi le public. Ouais, les plateformes, qui, qui les va... plateformes sur lesquelles tu
3: fais, euh, ou les salles dans lesquelles tu joues. Euh... Non, mais
1: j'imagine, Tani, ouais. moi, je t'ai vu à la nouvelle scène dans un public qui était constitué à 99,99% ,99 de, de femmes lesbiennes et à euh, 0,01% de bisexuels. Euh... <rire> Donc, évidemment, ça riait aux éclats à tes blagues sur The Hell World, mais est-ce que si tu fais ce, ce même stand-up devant le festival de Montreux, par exemple, le public réagit de la même façon
2: Je ne pense pas, ah. <rire> vu les commentaires sous ma vidéo de Montreux. <rire> ah. mais, euh, mais, ouais, 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 non, mais si, c'est sûr, je, je suis obligée de, de m'adapter, et c'est pour ça que je disais parce que parfois, hein, en fait, je vais dans des, dans des festivals où ce n'est pas du tout euh, cette composition euh, dans le public. Et du coup, souvent, je rentre de ces festivals d'ailleurs en me disant « Il faut vraiment que j'ai au moins un stock de 10 minutes de blagues qui ouais. ne parlent pas Et de ouais, non, qui <rire> parlent de haricots blancs. » C'est super politique, mais bon. <rire> mais Évidemment. Mais, euh... mais oui, ouais, c'est une vraie question. Après, tu vois, moi, je suis quand même... Je m'y suis mis avec le Covid, mais pendant longtemps j'étais effrayée par les réseaux sociaux, parce que euh, harcèlement, parce que euh, parce que tu peux te prendre aussi une, une violence que je un trouve bon, que tu n'as pas un dans bon l, dans terreau la... de blagues.
3: Hein. Vraiment les messages privés. Ah ouais, mais de la euh, matière euh,
2: en permanence. Moi, tu sais, euh, je suis euh, je, je suis ascendant Cancer, donc je pleure moi. Je, mm. <rire> je suis balance. <rire> je <sais pas> pourquoi. <rire> Ça n'a aucun sens. J'explique <rire> pas
1: mal de choses. C'est un je signe sera... d'eau. <rire> non. Ah bon Balance signe d'eau. Je connais rien. Ok, Lauren, excuse-moi. Swan. Swan, non mais c'est important. Je veux qu'on parle vraiment concrètement, matériellement. Est-ce que le fait d'avoir fait ce détour par YouTube, ça va te permettre de revenir au stand-up et par exemple de remplir des salles, d'être devant le bon public Parce qu'il y a quand même quelque chose de concret. Tu arrêtes de toujours <rire> tout prendre à l'humour, Swan. Tu m'as dit, j'espère que ça sera drôle. Non mais cela dit, on s'est bien marré. Euh, non mais tu vois ce que je veux dire Enfin, il y a quand oui, même aussi. Je vois bien, je vois bien la difficulté qu'il peut y avoir à avoir son, son nom sur l'affiche, à avoir une salle, à remplir une salle, etc. C'est pas facile. Il y a quelque chose de très matériel quand même dans le fait d'être humoriste. Est-ce que toi, tu as l'impression que t'as hacké le système en faisant ça tu vas revenir je sais pas encore
3: parce plus que, que j'ai pas fait le comeback mais j'espère vraiment pour l'instant quand je fais des stories en disant je vais juste dans ce comedy club et tout il y a plein de monde et tout et, et je vois bien que bah ça a changé entre il y a 3 4 ans quand j'étais pas connue et aujourd'hui, ben, ben, c'est à moi qu'on... À, à l'époque, on me laissait faire 5 minutes sur scène, j'étais la meuf, on me faisait passer en premier, machin. Maintenant, euh, je peux faire 20 minutes à la fin. Euh, fin je vois bien qu'il y a une grosse grosse différence, et ça fait vraiment plaisir. Mais j'ai envie de faire le meilleur spectacle pour qu'il puisse résonner. C'est pas tout d'avoir une communauté, j'ai envie de faire un truc euh, trop stylé, différent, à la hauteur de ce qu'on attend de moi et ce que j'ai envie de donner aux gens. Et j'espère euh, qu'on va à quel système euh, J'espère. À quel système Vous serez là ouais. <rires> J'ai rien entendu, vous serez
1: là ouais C'est du stand-up, c'est du stand-up. De ouf. Rosa, toi, t'es en train de construire ça. Je le vois, en fait. Tu, tu, Il y a quand même aussi une énergie à mettre. T'as as fait du, du cinéma, du théâtre. Dans du coup, t'es en train de complètement changer de, de carrière. Euh, Mais je trouve que c'est un...
0: bien, tu vois... De trouver son public, euh, évidemment, d'avoir des safe places, de... évidemment que c'est un confort, tu vois, à la nouvelle scène. Euh, c'est vrai qu'à mon spectacle, j'ai une majorité de nanas qui viennent et, euh, et, et parfois je sens, en fait, qu'on a les mêmes vies et qu'on est d'accord et que ça rit fort sur ça et que c'est cool.
1: Fait des blagues sur la poudre et les gens comprennent. quand ouais, même, ça donne une idée de. C'est <rire> un peu.
0: Oh, Est-ce que c'est Niche-la-Poudre Je crois pas. <rire> c'est quand même un peu. Ah ouais, bah alors tu vois, c'est que je ne me rends même pas compte. Mais, euh, donc oui, non. Mais par contre, parfois j'aime bien aller me frotter à... à ouais, C'est pour ça que j'aime bien, en fait. Même si c'est un univers dangereux. Au comedy Club. Tu vas te frotter à quoi, Rosa ah, ah, elle a dit, ouais. à toi Elles sont <rire> Non, mais... C'était euh, privé, mais bon. Peut-être que c'est mon... Je, je trouve que parfois, justement, quand tu vas... Euh, dans des comédie-clubs, dans des petites salles où vraiment les gens ne pas, pensent pas comme toi, ne sont pas d'accord, a priori on n'a vraiment pas les mêmes vécus, et de réussir à les faire rire, eh ben, quand même, ça te fait travailler les blagues. Tu vois et c'est pour ça que en fait, les plateaux, je continue à en faire aussi, c'est que parfois je me dis, bon bah, si mathématiquement une nouvelle blague, elle fait rire là, là, ah non pas là, ah non pas là, et que en fait elle fait rire que les gens qui écoutent mon podcast je me dis, bah, peut-être que c'est une blague de merde tu vois c'est que en fait faut, faut voir aussi dans quelle mesure euh, tu, tu ne surjoues pas sur un public acquis et dans quelle mesure et bah, as confiance en l'humanité en fait et à la société
1: wow. c'est vachement bah, beau non, bah, non mais c'est vrai la blague ouais, c'est ça c'est pour ça que je suis gênée parce que j'ai pas confiance en l'humanité bah attends tu ça vas peut-être être... <rire> peut et la tout psychanalyse tout est terminée <rire> merci Rosa mm. Non, mais c'est vachement, c'est très juste ce que
0: tu dis. Parfois, il y a un truc universel où je pense vraiment que oui, tous ensemble, et que tu vois, c est, c est, on peut sortir de, de nos milieux et réussir à. Justement, je me souviens d'un comédie-club où j'avais joué, et il y a un mec qui était venu me voir après qui me dit Oh, j'aime pas les féministes, mais tu m'as. Et justement, c'était au moment où j'avais rebondi sur. Euh... Sur l'affaire... Euh... Après, est-ce qu'on a envie de convaincre ces gens Non, on peut leur mais dire voilà. d'aller se faire. Voilà. Mais, euh... mais bon, c'est aussi ça, quand même, ce truc de l'humour. De... C'est que je pense que c'est un bon instrument pour faire la révolution féministe, l'humour, parce que parfois, t'as pas, euh, <rire> pas lu tous les essais de Mona Cholet. Mais t'entends une blague Souvent, quand même, t'as pas lu tous les essais de Mona Cholet. Souvent. Et tu peux... Par l'humour, rentrer et, euh, voilà, et avoir un biais. Et je me souviens à l'époque, il y avait eu Hulot, tu vois, c'est bon, il était tombé une bonne fois pour toutes. Et j'avais encore dans la génération de ma, mes parents des gens qui étaient en mode Oh et qui continuaient à l'aimer, à le défendre. Mais, mais qu'est-ce qu'il vous faut, enfin faut Que personne ne l'aimait avant <rire> coup, tu vois, genre. Bah, si, le problème, c'est que les gens l'aimaient vraiment, quoi. Mais bon, euh, après, il y a un moment, il ne faut pas violer, hein, tu vois. Et, euh, et le truc, c'est que, tu vois. Et. Euh, et donc j'essayais de d'imiter, tu vois, la voix de cette qui tu sais de la voix de, 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 la, de la boumeuse qui dit oh bah oui bon bah elle était dans la voiture qui veut responsabiliser la mineure en gros bref glauque. » euh, et bah c'est c'est là-dessus que le mec est venu me voir il m'a dit ah bah ça m'a fait marrer pourtant j'aime pas les féministes mais j'ai vu j'ai voulu j'ai vu ce que tu voulais dire et je me dis bon et bah c'est cool aussi en fait mine de rien tu vois parce que d'aller euh, toucher d'avoir cette discussion et ce truc là on peut s'en branler, en fait, on peut se dire c'est pas tant pis pour eux, tu vois, qui restent dans et parfois on peut se dire que il y a le féminisme, il peut y avoir aussi un biais classiste, il peut y avoir un discours, il peut y avoir des termes et que tout le monde ne l'a pas et que par l'humour on peut aussi servir à... à rendre accessible un discours féministe et ça peut être cool en vrai.
2: Mais grave. Non mais je suis je, je suis d'accord et, et d'ailleurs. Euh... Moi, et ça arrive aussi parfois que je joue de mon spectacle devant euh, des salles qui sont pas du tout, euh, je veux dire, euh, remplies de lesbiennes, tu vois. Et, et c'est vrai que, comme tu le dis, moi aussi, j'aime bien quand il y a des personnes... Euh, alors, j'adore souvent ces... Alors, on est hétéro, mais on a adoré <rire> votre spectacle. <rire> j'adore. D'ailleurs, c'est marrant... Voilà, j'ai jamais dit à un mec hétéro, je suis lesbienne, ah, mais vraiment.
1: j'ai vraiment bien ai kiffé ton,
2: ton spectacle, mais euh... <rire> mais euh... mais mais et moi, c'est vraiment ce truc aussi magique de, de la salle de spectacle que que j'aime aussi et que et de voir que ben bah, en fait. Des fois, il y a des, il y a des personnes... Euh, ouais, je sais pas, il va y avoir peut-être une quinzaine de personnes hétéros qui se retrouvent mêlées à 30 lesbiennes en furie. Et, et par exemple, je vais faire une blague et toutes les lesbiennes vont être mortes de rire. Et, et en fait, eux d'assister à ça aussi, ça renverse un peu la dynamique parfois qui est inverse, où toi, tu toute seule lesbienne dans un public, tout le monde rit d'une blague homophobe et t'es es là, genre... <rire> et là, ça s'inverse. Et, et d'ailleurs, il y a un moment dans le spectacle où je fais des blagues sur les hétéros et j'adore ce moment parce que vraiment, ils sont là genre...
1: Oui je les vois dans le
2: public et je les cuisine un peu et c'est très agréable.
3: Je trouve que tu fais très bien la lesbienne toute seule dans ouais, le public. As ouais, t'as vu tu le fais très bien. Merci. Euh, Moi, je pense que c'est trop bien tout ça. Euh, <rire> On, on va changer la le mot au niveau du timing, Alors je le dis juste. Oh mais arrête, attends, on profite. Non, attends, ouais, on continue, là, pardon, pardon.
1: C'était l'heure de la question finale, en plus, -oh. mais je voulais que Swan nous fasse une petite, euh, le mot de conclusion de tout ça. <rire> Vas-y, Swan, fais-nous un petit récap, euh, une synthèse. En
3: gros, moi, à chaque fois que je fais des vidéos sur les réseaux sociaux, je me dis il faut que les gens qui ne connaissent pas mon travail euh, voient où je veux en venir. Il faut que les gens qui ne savent pas qui je suis, quel âge j'ai, etc., euh, captent le truc. Donc j'essaie de... de le rendre accessible à tous et à toutes. Et, euh, et c'est un peu la même chose que de jouer devant un public qui n'est pas acquis. Quoi. Je me dis, c'est quoi la métaphore que tout le monde va comprendre Donc je ne fais pas de métaphore sur euh, le métro parisien ou sur euh, un plat euh, vegan, des trucs euh, qui ne sont pas forcément accessibles. Je me dis, euh, je sais pas, tout le monde euh, est déjà allé euh, à la salle de sport ou tout le monde a déjà ressenti la honte et tout. Et j'essaie de trouver des... Tout le monde n'est pas allé à la salle de sport. <rire> je le vois. De... Je <rire> le vois. Je <rire> le le prenez pas, <rire> pas mal. Le prenez pas mal. Moi, je fais de l'humour autodéprésésiacive. Mmh. Alors, pas du tout. Mais euh, voilà, donc euh, c'est trop bien d'essayer de, de démocratiser, de, de faire de la pédagogie autour de, de ces concepts et toujours de penser euh, aux gens qui ne savent pas d'où tu viens, quoi,
1: et qui tu es. Ah, vous venez de nous prouver que Marina avait raison, on fait de l'humour plus intelligemment quand on est une meuf, j'ai l'impression. Je ne sais pas, hein, je dis ça comme ça. <rires> <rires> C'est l'heure de la question finale. Ça évoque quoi pour vous, la poudre Ah, celle-là Rosa, t'es inspirée
0: J'ai de la poudre partout chez moi. Parce que j'ai, en fait... Euh... <rire> j'ai eu un accident... Euh... En fait, j'ai laissé une lampe à huile allumée tout ah un oui. dimanche chez moi et donc ça a carbonisé mon appart. Et peut-être que c'est pour ça que je me suis radicalisée dans le féminisme. Tu vois, c'est parce que j'ai vraiment de la poudre partout. Et, euh, et c'est de la poudre noire. Donc c'est ça aujourd'hui que j'en avais dans les narines, j'en ai plus. Mais euh, ça, c'est la poudre visuellement. Et ensuite, la poudre, et bah, c'est aussi... Ce qui, est... Ce qui est emporté vers le vent tu as inspiré, donc Rosa. de Pocahontas et il faut répondre rapidement
1: Prends ton temps, vraiment.
0: Non, parce qu'à un moment, j'avais envie d'écrire de, de, un, un film d'animation sur le destin des poussières, tu sais que personne n'aime, tu vois, les poussières, finalement. Tout le monde veut les aspirer, quoi. Qu il n'y a personne, il n'y a... a jamais quelqu'un. Et je me dis, mais les... il n'y a pas eu de film sur leur... <rire> et donc, tu vois, la, la poudre, c'est quand même comme les poussières, c'est un peuple nomade, tu vois, qui, euh... et, et, et qui a besoin... Et, et peut-être qu'il ne trouvera pas la terre d'exil. Et peut-être que dans la... Et peut-être que dans cette diaspora, dans cette quête, il eh bah, eh bah, y a quelque chose de, de notre humanité.
3: <rires>
1: en tout cas, clairement, record basse de la plus longue réponse à cette question <rire> en sept ans. Quoi. Intense. <rire> Swan, est-ce que tu as
3: incroyable euh, C'était incroyable. Pff. Moi, ça me fait penser à dans un dessin animé quand quelqu'un met les deux doigts dans la prise et que ça fait et après qu'il là... avec les cheveux et que ça fume un peu. Voilà, c'est un peu moins stylé que c'est un peu moins stylé que Rosa, mais je pense qu'elle a fait elle, Bagel, je pense. T'as
1: fait Bagel
2: Option théâtre
1: J'étais sûr. Ok, pas mal, belle image
2: Merci Swan mais, mais moi je pense que je vais quand même rebondir Par rapport à, à l'idée de Rosa Il y a un truc que qui m'a fait tilter C'est qu'en fait je me suis rendu compte Que la poudre Genre la poudre C'est forcément du collectif Tu vois, un grain de poudre C'est rien, c'est un grain de poussière Donc la poudre pour moi C'est être ensemble quoi. Si, si on n'est pas ensemble, on n'est pas une poudre et on n'est rien donc wow, soyons la poudre. tellement vrai <rire>
1: Merci infiniment à toutes les trois. Rosa, elle pleure, elle ne veut pas que ça se termine. Non, <rire> pas à y Mais pas. la soirée n'est pas terminée. Alors, applaudissons le déjà très fort. Parce qu'on est qu'au début de leur performance de ce soir. Merci,
0: Lorraine. Merci, il euh, y, y a quelques jours, c'était l'anniversaire de la poudre. Hier, j'ai oublié de le
1: dire. Ans. Euh, six ans. Six ans Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire
0: La poudre Joyeux anniversaire oh. Le sac de la poussière poudre. Joyeux anniversaire
1: Waouh, la voix de Swan Merci beaucoup Ouais Premier épisode, 1er décembre 2016. Rebecca Zotowski. Et six ans plus tard, je suis sur scène avec vous. Et vous, c'est pas magnifique, sérieux. Franchement trop bien. Merci les meufs. C'est à toi. Merci à Rosa Burstein, Swan Périssé et à Tani d'être venu faire parler la poudre avec moi. Merci à toute l'équipe de Live Nation, en particulier à Jonathan, Wafi et Swana, de nous avoir accompagnés pour cette première. Merci au Théâtre Apollo pour son accueil chaleureux. Et merci à Marius Pruvot pour cette magistrale prise de son. La Poudre est un podcast de Lorraine Bastide, diffusé en exclusivité sur Spotify. À la production, Marie-Laurence Chéry, assistée de Claire Dizet. Au montage et au mixage, Marion Emery. Un grand merci au studio Gong et à Karen Bun. Le générique est une réalisation de Lorraine Bastide et Marion Emery sur une idée originale de Aurore Meyer-Mailleux et un tapis musical signé Bonnie Banane. Vous pouvez retrouver La Poudre sur les réseaux sociaux et nous y faire tous vos retours. Les livres associés à chaque épisode sont rassemblés sous le hashtag La Poudre -Lit. Merci pour votre écoute, prenez soin de vous, et surtout, surtout, continuez de faire parler la poudre.